0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Muito bom estar aqui com os irmãos novamente, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nesse sábado, na celebração dos jovens, eu já falei, contei essa história, mas é uma história que ficou gravada no meu coração. Há Um tempo atrás eu ouvi uma entrevista com um comediante que disse que a pessoa mais engraçada que ele já conheceu na vida não trabalhava com comédia, e que essa pessoa é um amigo dele, que é amigo dele desde os tempos de infância. Ele disse que ele sempre achou esse amigo mais talentoso, mais engraçado e mais carismático do que ele, e que esse, e que esse amigo sempre dizia que ia tentar começar a fazer alguma coisa para conseguir viver de comédia, mas ele nunca fazia nada ou quando ele começava a fazer alguma coisa, na primeira dificuldade que aparecia, ele logo desistia. Enquanto isso, o comediante então começou a fazer os seus primeiros shows, começou a encarar suas primeiras dificuldades, porque ninguém queria assistir o um show de comediante que está começando. Ele também não recebia nada para fazer aquelas apresentações, mas ele continuou fazendo, ele continuou perseverando, enquanto o amigo dele estava lá parado porque tinha desistido. O comediante, então, também começou a postar os seus primeiros vídeos nas redes sociais, mesmo tendo pouquíssimas visualizações e mesmo sendo ridicularizado nos comentários. Mas ele permaneceu, apesar dessas dificuldades, enquanto o amigo dele ficava lá parado, porque tinha desistido. Final da história, as consequências, que a gente pode perceber disso, é que hoje o comediante vive de comédia, enquanto o amigo, que ele considerava ser muito, mas muito melhor do que ele, trabalha na pizzaria da família. Tudo porque o comediante começou e não parou, não desistiu, e por isso experimentou do poder de não parar. Isso me leva a pensar, meus irmãos, quantas vezes nós não deixamos de desfrutar de benefícios de algo na nossa vida, porque nós paramos no meio da jornada. Por exemplo, parece que nós nunca desfrutamos do prazer de viver uma vida saudável porque logo na oportunidade que nós temos de meter o pé na jaca é exatamente isso que a gente faz. Por isso a gente nunca desfruta dos benefícios de sermos pessoas que se alimentam de forma saudável, que vivem de forma saudável. Ou quantas vezes nós não abrimos mão de grandes oportunidades da nossa vida por conta das dificuldades que nós estamos enfrentando ou por dificuldades que percebemos que ainda iremos enfrentar. É nítido, dá para perceber. Assim como muitas vezes nós não desfrutamos do prazer de viver uma caminhada consistente com o Senhor, porque nós paramos no meio do caminho. E foi justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração mensagem é essa que eu intitulei com o um tema. Não pare de buscar. E para que a gente possa refletir em relação a isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 12 ao verso 32. Atos, capítulo de número 5, do verso 12 ao verso de número 32. Eu vou ler a palavra na tradução NVT, Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas Para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém Trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros E todos eram curados Tomados de inveja, os sumo sacerdotes e seus oficiais, que eram saduceus Prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública o anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, os sumos sacerdotes e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia. Os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos Depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita Como príncipe e salvador Para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado Somos testemunhas dessas coisas E assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos pela Sua palavra, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nesse momento nós te pedimos para que o Senhor venha fazer mais, para que nessa tarde o Senhor opere em nossos corações um desejo de buscarmos ao Senhor e um desejo que seja tão forte a ponto de nunca pararmos de buscarmos a Deus e então desfrutarmos do Seu cuidado e dos Seus caminhos. Venha com a Sua presença e quebranta os nossos corações para que a Sua Palavra possa fazer vida em nosso viver. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a primeira coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos é a seguinte... As consequências acompanham aqueles que não param. O que nós podemos notar nessa passagem de Atos que nós acabamos de ler é que os discípulos eles não paravam de seguir a Jesus, não paravam de divulgar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho, apesar das extremas dificuldades que eles enfrentavam. A gente pode perceber isso no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Atos, onde dois dos apóstolos, inclusive, foram presos. Presos por pregar o Evangelho e por curarem as pessoas em nome de Jesus. Mas, mesmo com essas circunstâncias difíceis, mesmo com essas circunstâncias extremamente adversas, eles não pararam. Eles não pararam de seguir o Mestre e não pararam de compartilhar o Evangelho. E pelo fato deles não pararem, permanecerem constantes, eles continuaram realizando sinais e maravilhas. Quando eles oravam em nome de Jesus, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, e milagres aconteciam diante deles. E mais do que isso, eles estavam vendo ali a igreja crescendo. A igreja crescendo de forma constante. A igreja crescendo de forma avassaladora, que até mesmo assustava as pessoas. Portanto, imagina como devia ser demais viver isso que esses irmãos estavam vivendo. Imagina como devia ser demais para eles orarem em nome de Jesus e verem as pessoas sendo curadas na frente dele. Imagina se isso acontecesse com você. Imagina se isso acontecesse nessa tarde, como você se sentiria vendo o poder de Deus sendo manifesto na sua frente dessa forma. Mas mais do que isso, imagina como foi impressionante para eles ver o crescimento da comunidade que eles tinham. Porque no início eles eram doze, depois se tornaram 70, depois se tornaram 120. e e de forma muito rápida eles se tornaram 3 mil, depois 5 mil e foram crescendo cada vez mais. Devia ser estimulante viver dessa forma o relacionamento deles com o Senhor. Devia ser estimulante participar dessa igreja. Devia ser interessante fazer parte dessa comunidade que buscava o Senhor o tempo todo. E consequentemente desfrutava dos benefícios disso. Mas não eram apenas consequências boas que eles tinham por não desistir. Eles também tinham as consequências ruins. Afinal, devido aos resultados que eles tinham, eles despertavam a ira e a inveja dos líderes de Israel. E por isso eles eram perseguidos. Por isso eles eram mal falados, consequentemente mal vistos. E por isso muitas vezes eram até mesmo presos. Ou seja, não eram apenas consequências boas que eles tinham por não desistirem, por permanecerem seguindo a Jesus. Eles tinham consequências ruins também. O problema é que muitas vezes, quando nós analisamos o livro de Atos, nós só olhamos para as consequências ruins deles terem permanecido seguindo a Jesus e esquecemos das consequências boas. E muitas vezes é assim que nós vemos a vida com o Senhor, quando nós somos inconstantes. Quando nós sempre desistimos, quando nós sempre paramos no meio da nossa caminhada com Deus. Parece que nós nunca desfrutamos das consequências boas o suficiente para entendermos que elas são tão boas, mas tão boas que as ruins nem parecem existir. Assim como pensavam e viviam os apóstolos e discípulos de Jesus. E nós podemos perceber que a vida inconstante nos faz experimentar de algo que não é bom. O fato de nós não buscarmos a Deus de forma constante, nos faz, nos faz desfrutarmos de consequências que não são boas para a nossa vida. E nós podemos perceber isso principalmente na história de Davi. Porque em um determinado momento da sua história e da sua jornada, ele parecia ser uma pessoa inconstante. Ele parecia ser uma pessoa que se afastava dos caminhos do Senhor com facilidade. Talvez o momento mais famoso em que Davi se afastou dos caminhos do Senhor foi quando ele se envolveu com seba Foi quando ele se envolveu com uma mulher que era casada. Ou seja, Davi cometeu um erro dos grandes. Eu acredito que quando Davi cometeu esse erro, talvez o que se passava na cabeça dele era o seguinte. Eu sou o rei. Eu sou o homem mais poderoso dessa nação. Olha o patamar que eu cheguei. Olha onde eu estou. Na minha posição eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ter o que eu quiser. Por isso eu vou é, aproveitar a minha vida. Eu vou aproveitar aquilo que o meu cargo pode me fornecer. Eu imagino que ele começou a pensar assim. Para que eu vou viver uma vida sem pecado? Para que eu vou viver uma vida reta? Para que eu vou viver uma vida justa? Sendo que eu tenho tudo que esse mundo pode proporcionar. Mas a verdade é que quando Davi sofreu as consequências de seguir os seus caminhos e não o caminho do Senhor resultou até mesmo na morte do seu filho com lá na frente. Ele entendeu que o melhor mesmo era seguir os caminhos do pai. O que eu consigo perceber, meus irmãos, é que diversas vezes a gente pensa exatamente como Davi. A gente pensa assim, eu sou o rei da minha vida. Eu tenho conquistado coisas sozinho. Eu tenho feito tudo aquilo que precisa ser feito. Eu tenho chegado a patamares que eu nunca imaginei. Eu tenho que aproveitar a vida porque a vida é curta. E muitas vezes nós pensamos desse jeito. Eu vou viver do meu jeito mesmo. E por isso a gente acaba se afastando dos caminhos do Senhor. A gente acaba se afastando de Deus. Mas se a gente não parasse em todo o tempo de caminharmos lado a lado com o Senhor, a gente sentiria e perceberia, perceber, perceberia nas nossas vidas que viver do jeito dEle é muito melhor do que viver do nosso jeito. E que as consequências de seguirmos a Jesus são muito maiores e muito melhores do que as consequências de vivermos os nossos caminhos. E por isso, passamos a viver de forma constante, assim como os discípulos viviam. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos. Não dá para parar quem não quer parar. O que a gente pode notar nessa passagem que nós lemos é que os mestres da lei, aqueles que lideravam o povo de Israel naquela época, eles fizeram de tudo, mais de tudo mesmo, para tentar parar os discípulos. Eles ameaçaram os apóstolos, eles prenderam os apóstolos, eles apedrejaram aqueles que seguiam Jesus, eles tentaram várias e várias coisas, mas nada adiantou. Eles permaneciam vivendo e compartilhando o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é impossível parar quem não quer parar. Esses dias eu assisti um vídeo que mexeu muito comigo. Esse vídeo era de um homem que tinha como seu maior sonho se tornar um fisiculturista profissional. É um sonho difícil de ser alcançado. Não é fácil se tornar um atleta de fisiculturismo profissional. Mas, ao mesmo tempo, é um sonho que dá para conquistar. É um sonho que dá para atingir. O problema é que ele é uma pessoa de baixíssima renda. Eu não sei se os irmãos sabem, mas para você se tornar um fisiculturista você precisa investir um bom valor mensalmente nos seus treinamentos, na sua alimentação. Valor esse que ele não tem como investir. Mas essa não é a maior dificuldade que ele tem. Afinal, alguns anos atrás, ele sofreu um acidente. E por isso ele não consegue mexer os membros inferiores. Ele não consegue mexer nada abaixo da cintura. E aí você deve pensar, nossa, ele deve, deve ter parado, né? Ele deve ter desistido desse sonho. E sabe, irmãos? Não. Ele não desistiu. Ele não parou. Ele permanece com esse sonho. Ele permanece treinando para se tornar um fisiculturista. Ele permanece se alimentando para se tornar um fisiculturista. Porque ele não desistiu. E ele não parou. E aí você me pergunta, mas Juninho, como que ele vai conseguir? Juninho, como que ele consegue treinar a musculação mesmo sem conseguir mexer os membros inferiores? E a minha resposta para a sua pergunta é a seguinte. Irmão, eu também não sei. Mas o porte físico dele comprova que ele treina como se já fosse um fisiculturista profissional. Olhando para a determinação que ele tem, olhando para a paixão que ele tem por esse esporte, meu amigo, eu tenho certeza que um dia, de um jeito ou de outro, ele vai viver esse sonho. Sabe por quê? Porque não dá para parar quem não quer parar. Quem realmente quer algo, vai lá e faz o que precisa ser feito para que esse algo seja alcançado. E depois que eu ver a história desse homem, meu irmão, eu não tenho mais coragem de dar mais nenhuma desculpa para não ir na academia. Porque qualquer desculpa que eu poderia dar seria o mesmo que nada, comparado às desculpas que esse homem poderia dar para não ir na academia. E por isso, nesse momento, eu gostaria que você analisasse quais são as suas desculpas para não ter uma vida intensa e apaixonada como o Senhor assim como os apóstolos porque se você for parar para pensar muito provavelmente as suas desculpas não serão nada comparadas às desculpas que os apóstolos poderiam dar para não seguir a Jesus de forma tão apaixonada e de forma tão intensa não sei vocês, mas normalmente a minha desculpa favorita é dizer, ah eu não tenho tempo, está muito corrido eu estou cheio de coisa para fazer mas ao mesmo tempo, mesmo reclamando da falta de tempo, eu sempre tenho tempo para fazer coisas que não são edificantes. Eu sempre tenho tempo para ficar jogando conversa fora. Eu sempre tenho tempo para ficar lá na internet vendo alguma coisa que não vai me levar a nada. Eu sempre tenho tempo para essas coisas. Uma outra desculpa que eu ouço muito por aí é, mas eu nunca vejo diferença. Eu vou na igreja e nada muda. Eu oro e parece que eu não tenho nenhuma resposta. E você muito provavelmente, meu irmão, não vê a diferença porque você quase nunca busca. E por isso, quase nunca, nada acontece. E você não entendeu que o mais difícil, que, que dá mais resultado, não é buscar a Deus uma vez. Afinal, buscar a Deus uma vez, todo mundo busca. O que realmente transforma as nossas vidas é nunca pararmos de buscarmos a Ele. A ponto de conhecermos a Deus de verdade e, consequentemente, sermos verdadeiramente transformados. A verdade é que se você analisar suas desculpas, você vai perceber que elas não são tão grandes assim quanto você pensa. E que, na verdade, elas são apenas desculpas. Afinal, nada pode parar quem não quer parar. Quem realmente quer algo, faz de tudo para que isso realmente aconteça. Quando a gente percebe, assim como os apóstolos perceberam, o quanto é bom caminhar com o Senhor, e o que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós não tem nada que consiga nos parar, não tem nada que nos consiga nos afastar do amor e dos caminhos do Senhor. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos. Ele acompanha quem o obedece. Não sei vocês, irmãos, mas toda vez que eu leio o livro de Atos, muitas vezes eu penso, como pode esse povo ser tão feliz, tão feliz, mesmo com tanta dificuldade? Muitas vezes eu lendo o livro de Atos eu começo a pensar, como pode esse povo ser tão animado? Como pode esse povo ser cheio de vida, mesmo com tantas circunstâncias difíceis? Mesmo com tanto sofrimento? E a resposta que eu encontro sempre para todos esses questionamentos é sempre a mesma. Eles sempre estavam felizes, eles sempre estavam animados, eles sempre estavam buscando a Deus, porque eles eram cheios do Espírito. Portanto, meu irmão, se você quer nunca desanimar à frente das dificuldades, frente às provações que estão aparecendo na sua vida, você só precisa estar cheio do Espírito. E o texto deixa bem claro o que nós devemos fazer para que isso aconteça, quando nos diz que Deus dá o Espírito para aqueles que o obedecem. E eu te pergunto meu irmão. Apesar das circunstâncias. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem buscado ouvir a voz de Deus? Você tem seguido os caminhos dEle? Se não você já entendeu. Por que a sua vida é essa constante montanha russa. Cheia de altos e baixos. E porque parece que a sua vida sempre desmorona quando uma coisinha dá errado. Porque o seu dia vai por água abaixo só porque uma coisa não aconteceu conforme o planejado. E eu falo isso porque eu era exatamente assim. Eu era desse jeito até eu começar a ser cheio do Espírito. Desde sempre. Eu sempre tive a tendência de desanimar quando as coisas não estão indo bem. Eu sempre desanimava quando estavam me criticando Quando estavam falando mal de mim Eu sempre desanimava quando parecia que nada estava dando certo E é uma tendência que eu tenho Graças a Deus eu tenho melhorado nisso Cada vez mais eu tenho buscado o Espírito E o Espírito tem trabalhado isso em mim Mas é uma tendência que eu tenho que ficar de olho Senão ela me leva a me tornar uma pessoa Que acabou me afastando dos caminhos do Senhor e sabe, irmãos, não sei vocês, mas eu imagino como eu me sentiria ao ser preso injustamente, assim como aconteceu com os discípulos. Eu provavelmente ia desabar. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles só estavam falando sobre Jesus. Eles só estavam curando as pessoas em nome de Jesus. E mesmo assim, eles foram presos. Eu ia ficar no chão. Imagina se isso acontecesse agora com a gente, aqui nesse culto. Imagine se a polícia abrisse a porta do templo, entrasse e falasse, oh, vocês estão falando sobre Jesus, vocês estão orando para que pessoas sejam curadas, vocês estão presos. Vão passar a noite na cadeia. Como seria para você passar uma noite na prisão? A incerteza? O medo? Você já ia estar procurando o telefone do seu advogado para ele tirar daquela situação. Muito provavelmente você repensaria se valia realmente a pena permanecer vivendo o Evangelho, compartilhando o Evangelho e orando pelas pessoas. Foi exatamente por isso que os discípulos passaram. Mas mesmo assim, eles não pararam. Eles não desanimaram. Eles permaneceram buscando a Deus. E por isso, um anjo libertou eles daquela situação. Sabe para quê que o anjo libertou eles? Para que eles continuassem pregando o Evangelho. Para que eles continuassem fazendo aquilo que levou eles a serem presos. Porque aquilo realmente era a vida de verdade. E valia a pena... Correr qualquer risco para permanecer seguindo a Jesus. O que eu tenho percebido nos últimos dias, meus irmãos, é que muitos se sentem como se estivessem presos. Muitos acham que não podem viver uma vida melhor por conta do seu passado, por conta dos seus erros, por conta da sua família, por conta dos seus traumas, por conta das suas escolhas passadas. Mas irmão, algo que eu queria dizer para você nessa tarde é o seguinte: nada pode te prender se você não parar. Nada pode te prender se você não parar de buscar a Deus. Obedecendo a ele, ouvindo a voz dele continuamente, até você se tornar cheio do espírito do Senhor. E o que eu quero dizer para você nessa tarde, meu irmão, é que você não precisa de um anjo para te libertar. Afinal, Jesus já te libertou. E o Espírito quer te guiar. Nesse caminho de liberdade. Por isso hoje, meu irmão, eu queria dizer que você é livre. Você é livre do seu passado. Você é livre dos seus erros. Você é livre dos seus traumas. Livre da sua tristeza. Livre do seu pecado. Livre da sua inconstância. E eu quero que você saiba que você não é livre pelas minhas palavras ou porque eu estou te falando. Eu quero que você saiba que você é livre pelo que Jesus fez por você naquela cruz. Por isso eu quero dizer que você não está numa prisão. Você não está numa prisão emocional, numa prisão diante das circunstâncias da sua vida. Eu quero dizer que você é livre. Livre para viver de um novo jeito. E que para viver desse novo jeito só depende de você. Só depende de você hoje falar, não, eu vou buscar Deus e essa vai ser a minha prioridade. Eu vou pelo menos tentar uma única vez, eu vou pelo menos tentar buscar Deus nessa tarde. Para que eu nunca mais pare. Só depende de você buscar o Senhor hoje E nunca mais parar E assim desfrutar do prazer de não desistir E do prazer de não parar de buscar Deus Do que você desistiu nos últimos meses? Talvez você tenha desistido do seu roteiro de leitura bíblica anual Você é livre para voltar E desfrutar do prazer de ler a palavra de Deus Talvez você tenha desistido de orar por aquele seu filho não desista meu irmão, permaneça orando por Ele. Talvez você tenha desanimado porque a resposta da sua oração não veio ou não aconteceu conforme você esperava. Não pare de orar, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo e a vontade dEle é muito melhor do que a sua vontade. Talvez você tenha parado de buscar a Deus com paixão, mas nessa tarde Ele te chama para voltar a buscar, porque as suas desculpas, as circunstâncias que você está enfrentando, não são nada comparados ao poder e ao amor de Deus. Por isso que nessa tarde possamos ser como os apóstolos. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, vamos buscar o Senhor, vamos clamar a Deus para que Ele abra caminhos e que consequentemente faça a sua obra nas nossas vidas e através de nós. Amém? Nesse momento eu vou... A fazer minha oração, eu gostaria que você fizesse a sua também. Durante o louvor, Deus me disse especificamente de que existem pessoas aqui que pararam de orar por uma pessoa específica. Pessoas aqui que pararam de orar por um tema em específico porque acharam que nada ia acontecer. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu devo te dizer para não desistir. Se você permanecer buscando ao Senhor, Ele irá fazer as coisas do jeito dEle para que você tenha certeza de que no final das contas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto eu oro, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos guiado. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou livre. O Senhor nos tornou livres, Pai, da nossa inconstância. O Senhor nos tornou livres da nossa natureza humana. O Senhor nos tornou livres do nosso passado, dos nossos erros. Por isso, Pai, hoje nós declaramos que nós queremos viver em liberdade. A liberdade em que Seu Espírito nos guia a viver. Para que então possamos com paixão e intensidade buscarmos o Senhor cada dia a mais. Todos os dias das nossas vidas para que assim, Pai, o Senhor opere em nós viver tudo aquilo que o Senhor deseja e para que o Senhor faça através de nós tudo aquilo que o Senhor quer fazer Pai, nós declaramos nessa tarde que nós não iremos desistir porque nós sabemos que não compensa mais olhar para trás pois o Senhor é tudo que nós temos o Senhor é a única coisa que realmente compensa o Seu caminho é o único caminho que nos leva à vida por isso hoje, Pai, nos levanta para que possamos começar buscando o Senhor de uma forma em que a gente nunca mais pare, para que então a gente desfrute do benefício e do prazer de não pararmos de buscar Deus. Pai, que o Senhor nos dê força e perseverança para continuarmos seguindo os Seus caminhos e assim desfrutarmos dos benefícios que o Senhor tem para as nossas vidas, apesar das dificuldades que nós ainda iremos enfrentar. Pai, não nos faça desistir dos, das pessoas pelas quais nós oramos, Pai. Não nos faça desistir daquilo que o Senhor preparou para nós. Não nos faça desistir de nós mesmos, Pai. Pois o Senhor nos escolheu. Para desfrutarmos do Seu amor. E para fazermos a diferença onde estamos inseridos. Nos transforma, nos renova e nos faz perseverar. É isso que nós te pedimos.